0: Und fünf und R6 und R7 und acht. Nullt dieses Jahr und welche Null kannst du selber ausrechnen. Ich weiß nicht, ob das so über den, über, das, über den Podcast so übertragen werden darf, aber in dieser Episode geht es ganz viel ums Hören und zwar um eine Veranstaltung, bei der es ums Hören geht, du kannst neue Musik anhören und downloaden und du erfährst, und drei Songs, die du eventuell in Zukunft ganz anders hören und interpretieren wirst, als du es bisher gemacht hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erkenntnisse in dieser Episode. Herzlich willkommen zurück beim bei mir bist du schön podcast swing -Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ja, ich begrüße dich wieder recht herzlich zu der neuen Episode, Episode 87 – und heute möchte ich dir einiges über einige Songs erzählen, ähm, ja, die wir gerne hören äh, in der Swing Musik, aber dessen Bedeutung wir vielleicht gar nicht so hören und ähm, viele andere Kleinigkeiten in der Social Ecke. Ja, dann beginnen wir doch erstmal mit der ähm, Bildungsfrage von letzter Woche. Und das, naja, letzte Woche, letzte, letzte Episode. Und die hieß, wie hieß Jean Vellos Manager und Agent? Ja, du weißt, du, du erinnerst dich, letzte Episode hatten wir über das Leben von Gene Vellos gesprochen, weil Gene Vellos leider im Januar 2023 verstorben ist. Und ihre Managerin oder ihre Agentin hieß Rusty Frank. Rusty Frank, falls du sie nicht kennen solltest, ähm, sie ist eine, ja, eine sehr aktive. Ja, Ikone würde ich schon fast sagen, in den USA. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Stadt. Wahrscheinlich irgendwo äh, in L.A. wahrscheinlich, irgendwo der, an der West Coast. Und ähm, genau, sie hat auch eine interessante Geschichte, ähm, denn sie äh, hatte mal bei einem Ariel äh, sich einen Halswirbel gebro gebrochen. Sie ist also voll auf den Kopf geknallt scheinbar und hat sich da einen Halswirbel gebrochen. Und ähm, sie hat da sehr äh, gute Unterstützung von der Lindy Hop Community ähm, erhalten und äh, so weit, dass sie, also sie hatte ein, ein krasses, ja, ein Stahlkorsett sozusagen um den Kopf herum, weil sie den Kopf nicht drehen durfte, und ganz ruhig halten musste und so weiter. Lange, lange Zeit hatte sie, ja, da eben Probleme. Aber, ja, dadurch, dass, dass die Lindy Community sie sehr gerne wieder, oder sehr gut wieder aufgenommen hat, ähm, ja, in der Szene einfach, hat sie eben einfach weiterhin sich äh, eingesetzt für diese Szene und hat dort ganz viel erreicht und ähm, auch organisiert und so weiter und war immer auf den Veranstaltungen, konnte leider nicht tanzen, aber irgendwann war das wieder einigermaßen stabil, ähm, also sie hat eigentlich gedacht, dass sie nie wieder tanzen könnte, aber es ist wieder einigermaßen gut zusammengewachsen und irgendwann kam dieses Korsett auch wieder ab und soweit ich weiß, tanzt sie auch wieder und auch schon seit einigen Jahren jetzt wieder ähm, und das hat ihr sehr viel Kraft gegeben, sehr viel positive Energie und dadurch ist das eben auch sehr gut wieder zusammengewachsen und ähm, ja und ja, ich nehme an, dass sie, da sie auch nicht so exzessiv tanzen kann wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie jetzt der aktuelle Status ist, aber ich denke, auch dadurch hatte sie eben sehr viel organisiert und viel, viele Szene gemacht und dadurch ist sie wahrscheinlich auch mit Jean Bellows in Kontakt gekommen, um dann sich auf Manager- und Agententätigkeiten äh, zu konzentrieren. Und ich, äh, soweit ich weiß, ist sie auch eine, ja, eine Organiserin von verschiedenen Veranstaltungen. Ähm, kannst du selber gerne nochmal nachrecherchieren. Rusty Frank heißt sie und ja, ist auch schon lange in der Szene. Ja, das ist also die Managerin gewesen und die Agentin. Ich nehme an, sie hat weiterhin, weiterhin äh, gute Aufgaben in der Szene, aber natürlich jetzt äh, Agentin und Managerin von äh, Jean Bellows fällt natürlich jetzt weg. Dann kommen wir endlich jetzt mal zu der, zu der anderen. Ähm, Sparte in der Region, wie sagt man, in, der, in dem Teil Social Ecke und das sind die historischen Geburtstage, denn in meinen Aufzeichnungen haben jetzt endlich mal welche Geburtstag bis zur nächsten Episode, das heißt in den nächsten zwei Wochen und das ist zum einen der legendäre Chick Webb, der sozusagen auch nicht nur der Bandleader, aber auch eben der Drummer vom Savoy Ballroom war sozusagen mit seiner Band. Und der hat am 10. 2., also 10. Februar Geburtstag und er ist 1905 geboren. Und äh, ein paar Tage später, vier Tage später, hat Skeets Tolbert Geburtstag am 14.2., also an Valentinstag 1909, wurde er geboren. Äh, wenn du keine Songs von Skeets Tolbert äh, kennst, kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, auch gerade als DJ, dort mal ein paar Songs rauszusuchen und die in deiner Szene zu spielen, denn Skeets hat sehr, sehr coole Songs. Also Skeets wird geschrieben S-K-Doppel-E-T-S -E -E und dann Tallbird T-O-L-B-E-R-T. -E genau, findest du alles nochmal in den... Äh, Show Notes, natürlich. Und ähm, wir wollen nochmal ein bisschen, also ich möchte jetzt mal ein bisschen aktueller bleiben, natürlich sind das jetzt die, die schon verstorben sind und die Musiker und Helden unserer vergangenen Zeit, aber ich möchte auch noch mal weil ich es gerade gesehen habe, äh, auf aktuelle TänzerInnen äh, zu sprechen kommen, die noch sehr jung sind, ja, sehr jung, sie sind auf jeden Fall noch jung, und zwar ist das äh, Joe Hoffberg, die hat am heutigen Aufnahmetag Geburtstag, also am 4.2. hat sie Geburtstag, also alles Gute, liebe Joe und äh, Juani. Juan Ignacio Villafane hat auch eben Geburtstag, und zwar am 9.2. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist er 1983 geboren. Also er nullt dieses Jahr. Und welche Null, kannst du selber ausrechnen. Ich möchte hier nicht sein, sein, sein Alter doxen, wie man es auf gut Deutsch sagt. Doxen, ja, verraten. Okay, dann ähm, möchte ich ganz kurz mal auf das vergangene Wochenende und dieses Wochenende zu sprechen kommen, denn ich hatte dir in der letzten Episode angekündigt, dass ich on Tour bin. Und ich war on Tour letztes Wochenende in dem wunderschönen Köln, Köln-Mühlheim. Dort hatte ich einen Unterricht für Swinging Cologne gemacht und gegeben. Und das war also, ja, herzallerliebst. Mal vielen, vielen Dank an Viola und Co., die mich da recht, ja, sehr herzlich aufgenommen haben. Es war mir eine Freude dort zu unterrichten und auch an alle 74 TeilnehmerInnen, die sich angemeldet haben und die ich inspirieren durfte. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es war mega geil. Es hat mir mega Spaß gemacht. Und an dem Vorabend, ich bin schon einen Tag vorher angekommen, obwohl der Workshop jetzt eigentlich erst um 14 Uhr gestartet ist, aber wir haben uns abgesprochen, Viola und ich, dass, ja, dass es ganz entspannt sein darf. Und deswegen bin ich am Samstagabend ange angekommen und da waren wir noch in Wuppertal auf einer Party und da kann ich für alle Szenen hier in Deutschland sagen, das war eine geile Party, da war eine super geile Stimmung und das ohne Band. Also Respekt dafür und ich möchte mal ganz kurz dieses äh, Konzept von dieser Party hier dir erzählen, falls du auch Partys veranstaltest oder falls du dir geilere Partys in deiner Szene wünschst, ist das eine Idee, die du umsetzen kannst oder... ...Veranstaltern in deiner Szene mal vorschlagen kannst. Oder einfach diesen Podcast weiterleiten, damit er oder sie sich das anhört. Und zwar war das in Wuppertal so, dass sie einen Gast-DJ eingeladen haben, was ich schon mal sehr, sehr geil finde. Denn ja, viele Szenen haben immer dieselben DJs und demnach haben sie auch immer eine gewisse Auswahl an Songs. Und DJs in anderen Szenen spielen generell andere Songs... Und haben natürlich auch eine ganz andere Auswahl. Und es gibt eben DJs, die haben eine sehr, sehr große Auswahl an Songs. Und es gibt eine, ja es gibt einige DJs, die haben eher eine kleine Auswahl an Songs, die jetzt vielleicht mal für eine Stunde oder was reichen. Oder halt für den Abend, für die Party. Aber dann ist eben jedem, jede Party, wenn die das machen, immer dieselbe Musik. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, wenn mal andere DJs in die Szene eingeladen werden, um einfach den Menschen zu zeigen, was da denn noch so ist. Weil gerade sag ich mal, jetzt in der Post-Corona-Zeit oder auch gerade in der Corona-Zeit sind eben Leute sehr wenig gereist und sind eben mit anderen Szenen sehr wenig in Kontakt gekommen. Und demnach haben sie vermutlich äh, in erster Linie gewisse Songs und auch ja, Stile, Songstile oder Musikstile im Swing äh, gehört und im Ohr und haben da den Eindruck, das ist die Musik, zu der ich Lindy Hop tanze oder generell Swing tanze, ob es jetzt Shake ist Blues oder was auch immer. Und wenn da eben mal andere Ideen reinkommen oder andere Songs oder andere Interpreten oder modernere Musik oder viel, ganz, ganz viel alte Musik oder was auch immer. Das, das erweitert einmal die Kenntnis an Musik und zweitens auch die, ähm, die Musikalität, den Sinn zur Musikalität, weil man dann auch auf andere Dinge vielleicht plötzlich mal achten muss. Also wenn man so zum Beispiel ein sehr ähm, bouncy, poppiges, eher so Rhythm and Blues hat und dann plötzlich eine sehr schlechte Aufnahme von zum Beispiel Chick Web spielt, da muss man natürlich viel besser hinhören und, und gucken, ah, wo ist eigentlich der Beat gerade und ähm, da kriegt man also allein schon vom Zuhören schon eine bessere ja, musikalische ähm, ja, ein Verständnis dafür und verbessert einfach seine, sein musikalisches Verständnis für Swing. Einmal das und die DJs sind natürlich auch äh, unterschiedlich erfahren und so können sie eben auch äh, zum Beispiel in eurer Szene mal nachfragen, was ist denn euer beliebtester Tanz oder auch einfach mal testen, okay, was wird denn hier noch getanzt und einfach mal ein paar Songs ausprobieren, die mal schneller oder mal langsamer sind und gucken, ob die Leute darauf reagieren, entweder mit einem anderen Swing-Tanzstil oder sogar vielleicht einen anderen Tanzstil, der ja jetzt vielleicht Swing verbunden ist, aber nicht unbedingt jetzt in der modernen Zeit in einem Swing-Unterricht ähm, unterrichtet wird, wie zum Beispiel Foxtrot oder sowas. Oder auch ähm, ja, zu sehen, okay, ihr tanzt eigentlich nur zum Beispiel Lindy Hop, aber dann, wenn es schnell wird, eben sehr, sehr schnell und es ist auch geil, ihr habt viel Energie und ihr switcht eben dann nicht ähm, in Balboa oder andere Musik und dann kann man da auch nochmal als DJ ein bisschen ähm, ja, reingehen und, und ein bisschen experimentieren. Oder wenn der DJ weiß, ich habe da einen ganz speziellen Song, der ist so selten, den kennen die hier in der Szene bestimmt nicht, und wenn das dann vielleicht ein neuer Floorfiller wird, also da, wo alle auf die Tanzfläche rennen, ähm, dann wird mit Sicherheit auch ein anderer DJ fragen, oh, was war das gerade für ein Song, den möchte ich auch in Zukunft hier spielen. Und somit werdet ihr eure Szene ähm, ja, bereichern, indem ihr Gast-DJs einladet. Das zum einen. <lacht> dann die andere Sache war, dass äh, ja, der Veranstalter sozusagen inspiriert war durch, jetzt in dem Fall, äh, die belgische Szene, weil eben dann ja die Kölner oft mal nach Belgien fahren. Und dort äh, hat er gesehen, dass dort zum Beispiel ähm, Solo-Jazz-Competitions auf einer Party einfach so entstehen. Und das war eben auch angekündigt vorab. Und ja, er hat es sehr, sehr gut, finde ich, initiiert, indem er einfach in Chimsham angefangen hat. Und somit sind viele, viele Leute auf die Tanzfläche gekommen, wollten in tanzen. Plötzlich wurde unterbrochen. Und dann war es sozusagen der Start in die Solo-Competition, beziehungsweise die Ankündigung, weil ja alle jetzt gerade auch ähm, zugehört haben und äh, ja fokussiert waren. Und dann... Ähm, ja, gab es eine Solo-Competition, die sozusagen jede, jede Person beinhaltet hat, die auf der Tanzfläche war, also eigentlich der komplette Raum. Und dann wurde erstmal gebattelt, linke Seite gegen rechte Seite, also wurde einfach ein Strich gezogen, okay, jetzt einfach ihr zwei tanzt mal gegeneinander und dann wurde auch mal Swing-untypische Musik gespielt, eher so Funk und sowas und das war... War schon mega cool, war eine richtig geile Energie, also viele hatten Bock und als dann sich die ersten Leute getraut haben, wurde auch plötzlich aus sich herausgegangen und da war eine geile Energie im Raum und ja, dann wurden eben einige Menschen gefragt, die auch wohl Lehrer sind in der Szene, aber auch ich, obwohl ich da nicht in der Szene Lehrer bin, aber ich bin ja so auch Lehrer und ja, wurden gefragt, ob sie sozusagen die Judges sind für diese Competition und demnach waren es fünf Judges und die haben dann ja, sozusagen sich fünf Personen rausgesucht. Du kannst auch sechs Personen oder vier Personen nehmen in deiner Szene, je nachdem, wie groß auch die Szene ist und so, die dann im Endeffekt, ja, dann so ins Finale gekommen sind und dann am Ende immer gegeneinander getanzt haben. Und da haben also diese fünf Judges sich fünf Personen rausgesucht und diese fünf Personen haben dann, sind dann gegeneinander angetreten. Und dann war es eben so, dass immer eine Person gegen eine zweite Person getanzt hat, da wurden auch eben verschiedene Songs rausgesucht, auch verschiedene Musikgenre. Und dann wurde einfach mal geguckt, was können die, was, 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 was bringen die auf der Tanzfläche. Einfach so, was gibt denen die Musik und wie ähm, ja, drücken die ihr musikalisches Verständnis dazu aus. Und die Judges haben dann mit einem Handzeichen wieder nach links oder nach rechts gezeigt und haben dann entschieden, welche Person weiterkommt. Und somit hat theoretisch na, nicht jeder gegen jeden einmal angetreten, aber also die Person, die für die die Judges gewählt haben, gestimmt haben, die Person ist weitergekommen in der nächste Runde, die ist dann in der nächsten Runde direkt mit der, mit der nächsten Person in der Reihe sozusagen also, ja, angetreten. Also wenn jetzt Person 1 und 2 gegeneinander getanzt haben und Person 1 hat gewonnen, dann ist Person 2 mal rausgegangen und dann hat Person 1 gegen Person 3 getanzt. Und so ist es eben weitergegangen und am Ende ähm, wurde dann eben, wurden die ersten drei sozusagen, also nach Strichliste, äh, ja, die ersten drei so hingestellt und dann durfte ähm, das ganze Publikum, also alle Zusehenden, Zuhörenden, naja, zu, Zusehenden ähm, sozusagen mit einem Schuh werten. Sie, hat ein, sie haben einen Tanzschuh ausgezogen und haben den einfach in die Richtung geworfen, wo die Personen also wo ihre Favoriten standen, also wo der Favorit stand da waren eben drei Personen, die wurden ein bisschen auseinandergestellt und dann wurden eben die Schuhe geworfen. Und dann wurde einfach gezählt, wie viele Schuhe liegen bei welcher Person. Wer jetzt nicht so gut geworfen hat, gut, dann war das halt ein, eine Mischung aus, äh, aus äh, ja, ein paar Stimmen oder aus paar Schuhen. Dann ist das so einfach, ja, das kann man ja locker sehen. Aber ähm, naja, jetzt hat er halt, ich weiß nicht, ob es zufällig war oder wirklich so war, die Person in der Mitte hat am meisten Schuhe. Ähm, und dann hat natürlich die Person dann gewonnen. Und die hat dann, ähm, ich glaube, den Eintritt und ein Getränk for free für die nächste Party dort in dieser Location ähm, gewonnen. Und das finde ich eine coole Sache. Easy-peasy ähm, hat es äh, eigentlich Leute inspirieren dürfen, die da eben noch zugeschaut haben. Und ähm, man sieht einfach mal, was noch was noch möglich ist an Tanzen. Äh, die Leute hatten Spaß, auch die, die mitgemacht also haben, haben am Anfang alle mitgemacht. Und ähm, ja, und dann gibt es eben eine, also eine ganz unspektakulär oder eine unkomplizierte einen unkomplizierten Preis, also muss es nicht irgendwie überlegen, ich muss noch einkaufen und noch irgendwas Tolles hier vorbereiten für den Preis, sondern hey, du kriegst einfach einen Eintritt frei, fertig, aus und kriegst auch ein Getränk aufs Haus, fertig. Und das, ist, das freut jeden und ich glaube, es wäre auch toll gewesen, wenn man gar nichts bekommen hätte, aber einfach mal ja, so ein bisschen Leben in die Bude bringen mit so einer kleinen Competition. Das war das eine. Dann äh, gab es auch noch, durch den DJ also, oder durch die gute Stimmung in der, auf der Party sind eben noch Dinge entstanden, wie ähm, eine Soul Train Line. Wenn du das mal, wenn du das nicht kennst, ich mache mal ein paar Videos vielleicht in die Show Notes genau für eine Soul Train Line, was das ist. Und ähm, ja, so, äh, so Line Dances sind auch entstanden, einfach aus der guten Stimmung heraus. Am Ende wurden auch Blues gespielt, was auch sehr, sehr geil war. Die Leute wollten gar nicht aufhören zu tanzen. Und zwischendurch ähm, wurden auch verschiedene Choreos getanzt. Das ist vielleicht in der Nern Szene auch schon öfters möglich oder äh, öfters der Fall. Ähm, bei uns in Hannover, wir tanzen den Shim Sham und dann war es das meistens auch schon. Das andere wird als Show angesehen. Aber äh, jetzt in Wuppertal wurde auch mal der Tranky Doo und der Big Apple getanzt. Sehr geil. Das bringt immer ordentlich Stimmung rein. Ja, und das war, das war eine coole Party, war richtig, richtig cool, viel passiert und äh, ich kenne es eher so, dass wenn mal eine Band da ist, die machen das dann, also dann ist irgendwie mehr Stimmung da, aber das war alles ohne Band in einer sehr schönen Location, also wer da hingehen möchte, ich weiß gerade nicht mehr den, den Party, Reihenname, aber der auf jeden Fall Infoportal. In Café Ada, wenn ich mich recht entsinne, war das eine sehr, sehr coole Location und eine coole Veranstaltung. Wenn ich mal wieder in Wuppertal bin, werde ich schauen, dass ich wieder zu euch komme. Ja. Und ja, das war sehr cool. Und ich fand es auch schön, dass ihr mich ein bisschen angesprochen habt. Die, die mich erkannt haben, die, die mich kennen oder die auch schon mal in Hannover waren auf Veranstaltungen, wo ich auch Veranstalter war. Das war sehr, sehr schön, euch wiederzusehen nach langer, langer Zeit. Genau, Grüße gehen raus. Ja, und der zweite Teil, wo ich sagte, Boris on Tour. Ist jetzt äh, wäre dieses Wochenende gewesen, wo ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, für dich. Ähm, leider ist die, der Workshop ähm, in Frankfurt ausgefallen, weil zu wenige Anmeldungen da waren. Ja, ähm, das ist schade. Äh, in der Tanzschule Monika Bauer wäre ich jetzt gewesen mit coolen äh, ja, Themen. Also einmal Stealing, dann äh, so Hijack-Moves. Also so, ja, kurz, also wenn, wenn kurzzeitig die Follower die Initiative übernehmen und den den coolen, ähm, ja, die Figur, die der Leader initiiert, etwas abwandeln. Macht mega Bock. Ähm, ja, das ist leider nicht passiert. Und dann ähm, habe hab ich nochmal einen Special ja, Taster Workshop vor der Band, die heute Abend spielt, äh, geplant, wo es um Steel geht. Ja, also alles eigentlich geile Themen, die ganz viel Spaß in dein Tanzen mit reinbringen. Leider durfte ich dies, das dieses Mal noch nicht unterrichten. Ich hoffe, dass ich das dann bald mal unterrichten darf. Aber ja, wenn du da vielleicht interessiert bist und das für eure Szene auch cool wäre, dann schreib mich gerne an. Ich bin gerne in deiner Szene dabei. Aber das nur zur Info, falls du mich jetzt in Frankfurt erwartest oder erwartet hast gestern wahrscheinlich, weil der... der der Podcast erst am Sonntag früh rauskommt. Das liegt daran, weil einfach zu wenig Anmeldungen da waren. Leider, leider, leider. Okay, das nächste Mal bin ich sehr gerne wieder dabei. Ja, du merkst schon, ich rede etwas schneller heute. Denn irgendwie ist doch ein, einiges zusammengekommen an Themen, die ich dir mitteilen möchte. Aber ich möchte auch den Podcast eigentlich so kurz cool wie möglich halten. Ich hatte jetzt auch gerade tolle Gespräche in Köln mit einigen Menschen, die auch diesen Podcast hören. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr erstmal teilgenommen habt am Workshop... Und dass ihr auch mir etwas Feedback gegeben habt zu dem Podcast und zum Workshop und so weiter und so fort. Und eines der Feedbacks war, dass, ja, dass die eine Stunde, oder auch wenn es mal ein bisschen länger wird, ein bisschen zu lang ist manchmal. Das heißt, ich möchte versuchen, meine Podcast-Episoden so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde zu belassen. Aber das, ich sehe schon, jetzt sind wir schon 20 Minuten hier am Reden, oder ich bin am Reden und... Das wird heute nee, wahrscheinlich wieder nichts. Aber gut, mal gucken, wie lang es wird. Ich habe ein ähm, Buch gefunden. Ähm, und zwar äh, bei Kindle habe ich das gefunden. Und das ist vielleicht vor allem für die weiblichen ZuhörerInnen. Hör, hör, naja, HörerInnen. Aber vielleicht auch für Männer, keine Ahnung. Ähm, das äh, nennt sich Vintage Hairstyles. Das ist ein englisches Buch. Und demnach sind Texte natürlich auch auf Englisch. Das ist von der... Mh, ja, von der, weiß nicht, Autorin Emma Sund ähm, und hier geht es eben um, ja, einfache Schritte wie, ja, Retro, ähm, ja, für Frisuren mit äh, vielleicht einem modernen, modernen Twist, steht hier, ähm, ja, schnell und einfach erstellt werden können und hier geht es eben von, wie schreibt man hier, Fingerwellen, vielleicht auch Wasserwellen, ja, von 1910er Jahren bis zu dem Beehive, also zu dem ähm, ja, äh, Bienen, Bienen, Bienenstock auf dem Kopf, die in, vielleicht in den 60er Jahren dann in war, ähm, wie man das ja, schnell und einfach ähm, ja, sich frisieren kann. Und ich glaube, das ist eine coole Sache, wenn man mit seinen Haaren schöne, ja, Vintage-Frisuren ähm, basteln möchte und da auch immer besser und immer schneller werden möchte, denn es ist, denke ich mal, auch echt Übungssache. Ähm, hier in der Szene gibt es auch welche, die sich regelmäßig Wasserwellen legen und die müssen ja schon vor einen Tag vorher auch schon ähm, irgendwie, äh, ja, über Nacht irgendwie einwirken und so weiter und das ist jetzt mittlerweile für diese Personen halt, ja, nicht ein Kinderspiel, aber es dauert deutlich, deutlich weniger als noch am Anfang, und ähm, es klingt auch immer öfter. Also wenn du Vintage-Frisuren magst, dann ist es einfach eine Übungssache. Hab ein bisschen Geduld. Und das wird immer schneller und immer besser gehen. Und dafür ist, glaube ich, dieses Buch von Emma Lund äh, Sund, glaube ich, ein eine gute Herangehensweise. Wenn du Englisch lesen kannst, wird das, glaube ich, gut sein. Ähm, Ansonsten werden mit Sicherheit auch schöne Bilder drin sein. Vielleicht sind da auch Anleitungen drin. Ich konnte jetzt da nicht reingucken, aber vielleicht findest du eine Leseprobe. Ja, kann man auch runterladen, sehe ich gerade. Ich habe mal einfach einen Screenshot gemacht und den Link finde ich hoffentlich noch. Aber jetzt habe ich hier in meinen Shownotes gerade keine. Aber den werde ich noch, zumindest den Titel dieses Videos, sage ich schon, dieses Buchs, werde ich auf jeden Fall mit reinbringen mit der Autorin. Und dann kannst du selber mal entweder auf Kindle schauen oder bei Amazon ist ja dann im Endeffekt dasselbe. Okay, dann äh, noch eine Sache oder noch ein paar Sachen in, den, in der Social-Ecke und zwar gibt es neue Musik. Ich habe gerade gestern oder vorgestern eine E-Mail bekommen von Bandcamp und zwar die unglaublich wundervollen volle Band äh, rund um Steve Kobe hat eine neue, ein neues Album. Die Band nennt sich die Shirt Tail Stompers, also mega geile Band und die neue. Das neue Album heißt That's My Kick. Und dieser Song ist auch natürlich auf der Platte drauf und der hat keinen Text. Aber es gibt auch viele bekanntere Stücke, die du wahrscheinlich schon mal gehört hast. Ähm, unter anderem gibt es den tollen Song In a Mellow Tone, in dem die Sängerin Sarah Oschlag singt. Oshlag, weiß ich gar genau, nicht, wie man das ausspricht. Sie singt außerdem das in dem Song Honeysuckle Rose, den du bestimmt auch kennst. Ansonsten singt auch Stephen, Stephen Coomby auch selber. Und zwar in dem Song I've Never Been In Love. Und dann gibt es noch weitere Songs, die du vielleicht kennst. Und zwar Hop, Skip and Jump. Sehr geiler Song. Oder der Till Tom Special, auch ein sehr geiler Song. Um, ja, You're Driving Me Crazy und uh, ja, viele, viele andere Songs. Uh, Illinois Goes to Chicago, <lacht> auch cool. Uh, ja, also sehr coole Songs. 13 Songs sind es und es kostet nur 8 britische Pfund. Also wenn du ein bisschen Geld in das EU-Ausland schicken möchtest, dann mach das doch gerne. Und zwar geht das dann an Stephen Comby and his band The Shirt Stompers. Natürlich findest du den Link in den Show Notes. Dann habe ich noch drei Themen, die äh, naja, nicht vor allem Hannoveraner betreffen, aber unter anderem Hannoveraner. Und zwar das eine. Es, äh, ich bin ja auch in einer, ähm, in einer Gruppe, die mit Body Percussion ähm, hantiert, aber auch mit, äh, ja, also wenn du Stomp kennst, alles was Laute von sich gibt, ob es eine Kaffeetasse ist, eine Kaffeekanne, ein Stuhl, ein Tisch, ein Eimer, ein sonst was. Ähm, damit machen wir alle Musik und da gibt es eben, also diese Gruppe heißt Stompany, also von äh, in der Anlehnung an Stomp. Diese tolle Truppe aus den USA und Australien, glaube ich auch. Ähm, und wir haben mal wieder ein Auf äh, Auftritt, ein Eintritt, ein Auftritt meine ich natürlich. Und der ist bei der Her Her. bei der Hörfidelity und zwar ist das eine, ja, eine, eine Messe für Hören zum Hören also wenn du ein, ein auditiver Mensch bist ist das eine super Sache aber natürlich ist es auch für Menschen die jetzt zum Beispiel blind sind und ähm, die ja oder vielleicht eine Hörbehinderung haben Hörgeräte haben und so weiter und so fort das ist eine, ja, eine Messe sozusagen für Menschen die hören möchten. So. Und da haben wir einen Auftritt und zwar am 19.2. im Pavillon Hannover, also in der Innenstadt äh, am Ende der Listermeile oder am Anfang, nee am Ende der Listermeile und äh, da ist der Eintritt frei. Das heißt, es ist nur zu empfehlen, dorthin zu kommen. Es ist ein ganz, ganz tolles Programm, was du äh, in den Shownotes auch findest oder kannst immer mal HörFidelity schauen, äh, die am 19.2. im Pavillon Hannover stattfindet und die Hörfidelity ist eine Veranstaltung der Hörregion Hannover rund um das Thema Hören mit Konzerten, Workshops, Experimenten und vielem mehr. Ich habe auch gese gesehen, dass es Hörtests gibt, einmal für Kinder und für Erwachsene, also wenn du auch selber mal äh, vielleicht durch Swing tanzen, <lacht> vielleicht Probleme hast beim Hören oder sowas, dann geh doch mal vorbei und hol dir einen kostenlosen Hörtest. Ich glaube, das ist eine coole Sache, werde ich euch auch mal machen ähm, und mal gucken, welche Frequenzen in meinem Ohr gut hörbar sind und welche weniger. Das ist, glaube ich, mal ganz interessant. Genau, und Stompany wird auftreten zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr auf dem gesamten Messegelände, weil wir sind ein Walking Act und ihr seht uns dann dort überall mal und wir spielen verschiedene Stücke. Das wird ganz toll und ihr könnt mal ein bisschen staunen, was da noch so rhythmisch möglich ist und wie wir da... Ja, mit einfach nur Füßen äh, aufstampfen oder äh, Body Percussion eben machen sozusagen an unserem eigenen Körper oder auch verschiedene Dinge mit uns äh, mitbringen, die dann auch Sounds machen und Rhythmen und ja, macht auf jeden Fall mega Bock und vielleicht gefällt dir einfach nur das Hören oder auch das dazu Anschauen, wenn du auch sehen kannst. Ähm, und wenn du selber aktiv werden möchtest, selber mal ausprobieren möchtest, dann kannst du um 12, bzw. von 12 bis 12.30 Uhr an einem kleinen Workshop teilnehmen, in dem du ein bisschen Body Percussion und Stomp gezeigt bekommst, von der Leiterin, der Barbara von Knobelsdorf. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die macht das super. Sie ist eine Rhythmikerin, Diplom-Rhythmikerin, also sie hat das studiert und ist mega, mega gut da drin, macht mega Bock und sie kann es auch sehr gut beibringen. Ja, und ich verlinke dir auch mal einen Link. Ich verlinke dir einen Link. Und zwar haben wir, ähm, ja, wir wurden gefilmt von einem Sat. 1 Fernseh, äh, nein, einer eine Filmproduktion sozusagen. Es gibt einen kleinen äh, Ausschnitt in der Mediathek, den du sehen kannst auf äh, Sat. 1 Regional und dort äh, kannst du mal schauen, wie wir so üben und wie wir, äh, ja, und diese ganzen Sachen vorbereiten und uns da wöchentlich treffen. Und ja, das findest du in der Mediathek von Sat SAT1 Regional. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du mal ein komplettes Programm sehen möchtest von Stompany, dann eine, eine Sache, die du schon mal fett im Kalender eintragen kannst. Und zwar arbeiten wir gerade an einem neuen Programm. Das wird am 3. und 4.11. oder du kannst ja überlegen, welches Datum du nehmen möchtest. Auf jeden Fall am 3. und 11. sind wir in dem Klecks Theater in Hannover wo wir dann das neue Programm vortragen und wir haben auch mittlerweile wieder mal eine neue Person in der Truppe. Das heißt, wir sind, wir wachsen also, das ist sehr sehr cool. Also entweder kannst, kannst du am 3. oder am 4.11., also November 2023, im Klecks Theater dazukommen und es dir mal anschauen. Der zweite Punkt für die Hannoveraner ist, wir haben ähm, einen Verein, mit dem wir den Hannover Swing Exchange im Moment ähm, organisieren. Und der nennt sich Swing Tanz Kultur Hannover e.V. Und wir möchten ganz gerne ja, in Hannover mehr machen. Und diesen Verein gibt es vor allem wegen dem Exchange, äh, der, gerade aus Versicherungsgründen. Aber wir möchten ganz gerne weitere Veranstaltungen planen und umsetzen. Aber auch den Hannover Swing Exchange, der dieses Jahr auch hoffentlich wieder stattfinden kann. Um das zu bewältigen, suchen wir Freiwillige, die sich in dem Verein ja, einbringen möchten. Wenn du also Bock hast, mehr für die Szene zu machen oder auch dich ja, dann durch über einen Verein sozusagen ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, einzubringen und zu engagieren, dann würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn du uns ansprichst, entweder mich persönlich oder den Tobi. Oder auch die Sonja kannst du auch direkt ansprechen. Die Personen sollten bekannt sein in der Szene. Also Sonja, damit meine ich Sunny. <lacht> genau. Und die kannst du alle ansprechen und fragen, wie du Mitglied werden kannst in dem Verein. Du kannst auch einfach Hase, Haseverein sagen, dann wissen wir auch Bescheid. Oder du sagst Swing, Tanz, Kultur, Hannover e.V. Genau, da suchen wir gerne Menschen, die engagiert sind und Bock haben, die Szene voranzubringen, äh, ja, weitere Veranstaltungen zu machen. Wir haben da schon ein paar Ideen, aber dazu braucht es ja willige Menschen, die, die ja, Gas geben möchten und äh, ja wir brauchen da auf jeden Fall Unterstützung, wenn du das dauerhaft machen möchtest und natürlich auch mit dem, ja, mit dem Mitgliedsbeitrag da, der ist sehr gering, aber damit würdest du es auch unterstützen und wenn du da Bock hast, melde dich sehr gerne bei uns. Und die letzte Information in der Social-Ecke betrifft dich als zuhörende Person generell. Und zwar gibt es auch in diesem Jahr wieder einen richtig geilen internationalen Workshop in Hannover. Der nennt sich mal wieder Spring Out. Und der Spring Out ist wieder mal Mitte Mai. Das Datum ist der 13. und 14. Mai. Das ist der Spring Out. Und wir haben die Ehre, wieder einmal zu begrüßen den unglaublichen Juani Villafane, der ja auch, wie gesagt, in den nächsten Tag Geburtstag hat. Und mit der wunderbaren, einzigartigen Sharon Davis. Das ist uns eine sehr, sehr große Ehre, weil wir hatten sehr, also wir hatten öfter mal bei Juan und Sharon Unterricht. Und wir finden, dass die beide einfach richtig, richtig geil zusammenpassen. Und wir freuen uns, dass wir. Ja, es wieder geschafft haben, die zwei zusammen ähm, zu uns zu bringen. Es gab mal irgendwann vor ein paar Jahren die Information, dass die beiden nicht mehr unterrichten werden gemeinsam. Aber sie tun es wieder und ich freue mich sehr, dass sie nach Hannover kommen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann registriere dich am besten frühzeitig. Die Registrierung startet am 19. Februar um 12.12 Uhr. 12. Sei pünktlich, sei dabei. Es gibt vier Themen für diesen äh, Workshop. Das äh, werden wir alles nochmal auf der Homepage äh, veröffentlichen. Aber ähm, ja, es gibt ähm, sozusagen zwei Themen, die ab dem Level Intermediate sind und zwei ab dem Level Intermediate Advanced. Und dazu findest du mehr Informationen auf der Homepage. Also ähm, ja, auf die Homepage step, -step hannoverde und dann findest du unter Workshops die weiteren Informationen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, dich dann hier in Hannover begrüßen zu dürfen. Ähm, genau, also auch Hannoveraner, seid schnell. Ich denke mal, dass auch viele Menschen außerhalb von Hannovers dort interessiert sein werden. Ähm, genau, also das ist die Ankündigung für den Spring Out 2023 mit Juan und Sharon. Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Und hiermit kommen wir zu Boris' beiläufiger Bitcoin-Bemerkung. Und eine kurze Zusammenfassung, was bisher geschah, was du bereits gelernt hast. Und zwar, Punkt 1, Bitcoin eignet sich sehr gut zum Sparen. Punkt 2 war, Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk auf dieser Erde. <lacht> genau, und die heutige äh, Bitcoin-Bemerkung, beiläufige Bitcoin-Bemerkung, ist dass ähm, ja, du kennst das vielleicht mit der Inflation und mit der Ausweitung des Geldes, ähm, Du hast es vielleicht schon mal gehört, dass zum Beispiel Dollar und Euro, dass dort in Anführungsstrichen Geld gedruckt wird. Also wenn, das, wenn die Regierung Geld braucht, also sagen wir jetzt mal die USA, möchte in den Krieg ziehen, was jetzt keine Seltenheit ist, und sie müssen, müssen, sich, müssen das finanzieren. Oder sagen wir auch, Deutschland möchte jetzt in Anführungsstrichen Sondervermögen kreieren, was im Endeffekt Schulden sind, <lacht> zwinker, zwinker. Dann, dann holen die jetzt nicht irgendwie aus dem Safe bei der keine Ahnung, Deutschen Bundesbank oder wo auch immer einfach mal ein paar Euro raus und sagen, gut, das nehmen wir jetzt mal dafür, sondern das Geld gibt es ja gar nicht. Deswegen müssen sie erstmal Geld kreieren. Und Schulden machen heißt heutzutage, wir, wir machen virtuell neues Geld. Das heißt, sie geben eine neue Zahl in den Computer ein und damit kann man dann arbeiten. Was das im Endeffekt bedeutet, ist, wenn du überlegst, du verdienst 100 Euro. Du verkaufst irgendwas, hast 100 Euro. Wenn, wenn das, was du verkauft hast, keine Ahnung, selbstgehälter Stuhl, keine Ahnung, was du verkaufst, der hat ja einen Wert gehabt. Du hast da Zeit investiert, Energie investiert, um diesen Stuhl selber herzustellen. Und du sagst, okay, der ist jetzt 100 Euro wert und den verkaufe ich dir. Du hast also Zeit und Energie hineingesteckt. Diese 100 Euro sind zu dem Zeitpunkt, wo du es verkaufst, 100 Euro wert. Jetzt plötzlich gibt es ein Sondervermögen oder sagen wir mal Verschuldung, was auch immer. Und das heißt, das Geld, was auf dem Markt ist, wird einfach so durch eine Entscheidung in der Regierung oder meinetwegen auch der Gesellschaft vermehrt. Und somit sind deine 100 Euro jetzt keine 100 Euro mehr wert, weil das ist, die 100 Euro sind ja sozusagen. Die, die, äh, ja, der Wert, der einfach entsteht, weil es eine gewisse Anzahl an Geld gibt und diese 100 Euro sind ein Bruchteil und das sind die 100 Euro. Und du kannst das eben eintauschen in den Stuhl, den du jetzt verkauft hast zum Beispiel. Aber jetzt hast du mehr Geld plötzlich auf, ja, die, in diesem Währungsraum und somit sind dann, dann 100 Euro zum Beispiel nur noch 90 Euro wert. Und dann hast du eigentlich diese Energie und Zeit, die du in, dieses, in diesen sag ich mal, Stuhl reinvestiert rein hast, die wurden dir sozusagen entwertet. Das heißt, ihr wurde eigentlich Zeit und Energie weggenommen, weil du die kriegst du ja nie wieder zurück. Du hast es ja einmal investiert, du hast die Zeit reingesteckt, aber der Wert wird dir entzogen. Und das ist eine gewisse, ja, eine krasse Ungerechtigkeit, wie ich finde. Ähm, und es können andere vielleicht immer viel besser ähm, erklären. Wenn du es jetzt noch nicht ganz verstanden hast, dann hör dir gerne mal ein paar Videos an, äh, in denen es um, ja, um Wert und Inflation und so weiter geht. Äh, Im Zusammenhang mit Bitcoin, das wird dir vielleicht mal von anderen noch mal besser erzählt oder erklärt oder anderen Beispielen. Ähm, jedenfalls ist aus meiner Sicht, äh, so wie ich es auch verstehe, äh, eine Gelderweiterung, eine Geldentwertung oder auch die Inflation. Ja, ein, ein Stehlen von Lebenszeit, von Energie, die du selber in irgendwas investiert hast. Es wird dir ja einfach entwertet, was, was du da an Wert drin siehst, gesehen hast, was ein anderer auch darin sieht. Und das ist, gilt nicht nur für irgendwas, was du greifen kannst, sondern es gilt auch für deine ganz normale weil jetzt mal Arbeit, für die du täglich aufstehst. Ob es eine Dienstleistung ist, ob das ja was Handfestes ist, es ist ein... Ja, Inflation generell ist ähm, ein Stehlen von Lebenszeit und Energie. Und das ist aber die Welt, in der wir gerade leben. Unser Geld funktioniert genauso. Und der Vorteil ist jetzt bei Bitcoin, dass es nicht erweitert werden kann. Bitcoin ist begrenzt, ganz strikt begrenzt auf 21 Millionen. Also korrekt gesagt knapp 21 Millionen, also fast. Und diese 21 Millionen Bitcoin, die sind im Jahr ungefähr, im Jahr 2140 alle da. Das heißt jetzt aber, ähm, weil es so, ähm, ja, also die werden nicht immer genauso viele werden ausgegeben, sondern es wird, äh, es wird sozusagen halbiert die Ausgabe von Bitcoin. Das heißt, deswegen wird die Inflation, die es innerhalb von Bitcoins gibt, bis es die 21 Millionen Bitcoin gibt, die Inflation nimmt immer weiter ab. Das heißt, die Menge an Bitcoin wird immer weniger, die dazukommt. Und irgendwann, im Jahr 2140 ungefähr, wird es keine neuen Bitcoin mehr geben. Und Das heißt, dann sind alle Bitcoin gefunden worden, beziehungsweise alle freigeschaltet worden. Und das sind dann 21 Millionen rund. Und es wird über das Jahr hinaus, 2140, nie wieder neue Bitcoins geben. Und das ist dann ist das Geld sozusagen fest und das, dann gibt es keine Inflation mehr. Und es gibt, wird niemals, wie gesagt, mehr geben. Und deswegen ist dieses Geld, wenn es dann als Geld funktioniert, ein viel, viel besseres Geld, ein viel fixeres Geld als im Moment das Fiatgeld geld Und also das Fiat-Geld Fiat heißt eben Euro, Dollar, Yen, alle möglichen Währungen, die es so gibt, sind alle Fiat-Währungen. Und deswegen ist Bitcoin ein besseres Geld. Das ist ein Thema von, von dem, warum es besseres Geld ist. Es gibt noch viele andere Themen dazu. Dazu kommen wir noch später in späteren äh, Teilen oder Bitcoin-Bemerkungen. Aber einmal musst du verstehen, dass das Ausweiten von Geld einfach so ist nicht gut für die Gesellschaft, für, für den Werterhalt von irgendwelchen Dingen. Du musst immer wieder gegen die Windmühlen arbeiten. Aber wenn es ein begrenztes Geld gibt, was fest vereinbart wird in der Gesellschaft, in der weltweiten Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in der weltweiten Gesellschaft, wird gesagt, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin. Das ist auf dem Bitcoin-Protokoll festgelegt, rein mathematisch. Es wird nie mehr geben. Das ist eine fixe, eine fixe Regel. Und die wird auch von allen überprüft, ob es wirklich so stattfindet. Jeden einzelnen Block, der jede 10 Minuten kreiert wird, wird immer wieder geprüft, wird diese Regel eingehalten? Und sie wird eingehalten. Und deswegen ist das ein, ein, eine Regel, eine fixe Regel. Die kann nicht gebrochen werden in, innerhalb des Bitcoin-Netzwerks. Und deswegen ist das ein besseres Geld, was ich natürlich noch etablieren muss. Aber generell ist das eine sehr, sehr gute Eigenschaft von gutem Geld. Und dieses gute Geld nennt sich jetzt im Moment Bitcoin. Und ja, das ist also unser Fazit. Die maximale Anzahl an Bitcoin ist 21 Millionen alles gut, alles gut. Ich steck set, bin beruhigt. High Five, Change Topic. Und jetzt möchte ich endlich zu dem Hauptthema kommen. Und zwar habe ich mir drei Songs rausgesucht. Du kennst die Regel 1, 2, 3, zu viel. Anhand dieser drei Songs möchte ich dir mal heute ja, ein paar Geschichten äh, hinter den bekannten Songs mal erzählen, was diese Songs eigentlich sind. Beinhalten. Und zwar wurde ich da äh, beim letzten ja, Workshop in Köln auch mal ein bisschen darauf hingewiesen. Ähm, das wusste ich auch noch nicht, dass ein Song, den ich da spielte, ja, ähm, eine gewisse Hintergrundstory äh, hat, die mir nicht so bewusst war, beziehungsweise ich hatte sie anders verstanden. Ähm, und deswegen wurde ja, mir gesagt, ja überleg doch mal, ob du den Song so noch spielen möchtest. Und ja, es gibt eben viele Fallen, sozusagen in Anführungsstrichen, ähm, gerade in Songs, wenn wenn die Musik auch so verpackt ist, dass wir auch gerade als Ausländer, aber auch Amerikaner selber, gar nicht so wirklich verstehen, was eigentlich die Story dahinter ist. Und das ist so eine Falle sozusagen in dem Sinne, dass da vielleicht eine traurige oder ernste Geschichte hinter sich verbirgt, die sich vielleicht lustig anhört oder lebensfroh anhört, obwohl es da um sehr traurige Dinge geht. Und deswegen möchte ich heute mal dir drei Songs vorstellen, bei denen du dann mal überlegen kannst, möchte ich das vertreten als DJ? Möchte ich das vertreten als Tanzlehrer in meinem Unterricht? Und Oder möchte ich einfach, einfach vielleicht Menschen darüber aufklären, was da eigentlich gerade gesungen wird? Um einfach ja, sicherzustellen, dass alle bewusst den Song hören und nicht so, ach, das ist eine schöne Melodie, lass uns tanzen, die Welt ist schön, sondern vielleicht ist der Text nicht ganz so entspannt, wie du es dir vorgestellt hast. Unter anderem äh, findest du auch die Links darunter, wo ich diese Quellen äh, herhabe, äh, zum Beispiel gibt es die URL musictales.club oder jonahmariemusic.com oder andere Links, bei denen du weitere Informationen findest, Videos findest, Texte findest und die dir das auch mal übersetzen kannst. Ich starte mit dem Song Wade in the Water. Wade in the Water. Wade in the Water, Children, Wade in the Water. Und das war auch der Song, äh, bei dem ich angesprochen wurde. Ich finde diesen Song sehr, sehr schön. Er hat natürlich ein bisschen äh, ja, Gospel oder Spiritual ähm, ja, Hintergrund. Also man hört das in dem Song. Da, da geht es eben ja, um... Spirituals, ähm, aber der Song ist sehr, sehr cool und einige Interpretinnen haben den sehr, sehr swingig auch veröffentlicht und interpretiert und er ist einfach ein geiler Tanzsong. Dann wurde mir aber bewusst gemacht <lacht> im Endeffekt, dass das nicht so unbedingt vielleicht für lebensfrohe Tanzgeschichten verwendet werden sollte, könnte, dürfte, müsste, ähm, ja, also zumindest wenn du den Hintergrund kennst, es ist ja nicht, dass jeder Song fröhlich sein muss und dass wir deswegen tanzen, sondern es gibt auch sehr ernsthafte Songs, gerade auch in Blues, die sich um ja, Alltagsbeschwerden kümmern, sei es Liebeskummer oder sonst irgendwas, aber eben auch um ernstere Dinge wie Krieg, wie Sklaverei, wie Verfolgung, wie Diskriminierung und so weiter und so fort. Das heißt ja aber nicht, dass du nicht dazu tanzen darfst. Aber vielleicht magst du einfach darüber Bescheid wissen und einfach mal dann überlegen, welche Energie gebe ich in den Song rein. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Song hörst, der sich sehr, sehr, sehr fröhlich anhört von, den, von, der, von der Tonhöhe oder keine Ahnung, von den, von den Melodien, von den Akkorden da drin. Aber du, du weißt jetzt, ah, okay, der Song, also der Text, der Inhalt dieses Songs ist eigentlich traurig oder ähm, ja, dass eine Diskriminierung oder irgendwas angesprochen wird, was eigentlich nicht lustig ist, dann kannst du ja immer noch deinen Tanzen, dein Feeling da, da drin noch irgendwie anders anpassen oder vom Styling her anders tanzen, weil du einfach weißt, um was es geht. Und die ähm, Bedeutung hinter Wade in the Water ist äh, ja, folgende. Es geht in diesem Song um Sklaverei und auch um die Flucht aus der Sklaverei. Denn... Ja, Wait in the Water heißt ja so im Wasser warten, also im Wasser, durchs Wasser laufen. Und ähm, ich hatte es ursprünglich mal gedacht, es geht irgendwie um Agraranbau, also um ja, irgendwie, keine Ahnung, man, man äh, zum Beispiel äh, in, in Asien haben wir ja Reisfelder, die ja im Wasser stehen. Und deswegen dachte ich auch, es geht um Getreideanbau oder so, und natürlich wusste ich klar, es geht irgendwie um Sklaverei und so. Und schwarze Geschichte von, von, von Schwarzen in den USA. Deswegen dachte ich ursprünglich, es geht darum, dass wie in den Baumwollfeldern eben die Leute irgendwie als Arbeitssong Wait in the Water singen. Aber es geht nicht darum, sondern es geht um die Flucht von Sklaven. Und es wurden früher von den Sklavenhaltern oder auch von, ja, von, von Kopfgeldjägern und so weiter, wo natürlich auch Hunde äh, bei der Sklavenjagd eingesetzt, weil es natürlich öfter mal Ausbruchversuche gab, weil natürlich, klar, willst du als Sklave da nicht, nicht drin bleiben. Und dann wurden unter anderem auch Hunde eingesetzt, um deine Spur zu wittern und dich zu verfolgen. Und Wait in the Water bedeutet, das ist eine Nachricht an alle Sklaven, hey, ihr könnt euch besser verstecken, ihr könnt besser fliehen, wenn ihr durch Wasser lauft, weil dann die Spuren also eure Spuren verwischt werden. Die Hunde können euch nicht mehr wittern und somit habt ihr eine bessere Chance zu fliehen und ja, von euren Herren in Anführungsstrichen wegzukommen. Das heißt, ja, das ist eine Nachricht von Sklaven an Sklaven, um mitzuteilen, hey, ihr könnt irgendwann Freiheit erlangen, aber Ihr müsst eben schlau fliehen und nicht übers Land. Wenn bei euch irgendwo Wasser in der Nähe ist, dann guckt, dass ihr durch Flüsse lauft oder auch meinetwegen auf, Flo auf Flößen ähm, weiterfahrt, so dass ihr eure Spuren verwischen könnt, erfolgreich. Und hier gibt es eine Geschichte, die ich euch mal vorlesen möchte. Ähm, also erstmal ähm, sagt, sagt der Text hier, dass es nicht klar ist, wer diesen Song überhaupt. Ähm, ja, geschrieben hat, weil es natürlich von Sklaven kommt und demnach wird es wohl nie bekannt sein, wer überhaupt diesen, diesen Song, diesen Text geschrieben hat, ähm, ja, weil, es, weil eben auch Sklaven im Endeffekt keine, keine Ruhm und Ehre durch Songtexte natürlich ähm, irgendwie bekommen haben. Das heißt, der, der Autor dieses Songs ist nicht bekannt und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Also ich lese einfach mal kurz den Text vor der hier übersetzt wurde vom Englischen auf Deutsche, also kann sein, dass es ein bisschen, sich ein bisschen komisch und holprig anhört. Hier steht jedoch, obwohl es nicht bestätigt ist, wird allgemein gelehrt, dass Harriet Tubman, die mehrere Reisen im Süden unternahm und Mitte des 19. Jahrhunderts bei der Befreiung von mehr als 70 Menschen half, dieses Lied als Teil ihrer Reise benutzte. Während die Texte im Allgemeinen eine eher religiöse Interpretation haben, wurde dieses Lied als Code für die Sklaven verwendet, um vom Pfad abzukommen und ins Wasser zu gelangen. Sklavenhändler benutzten Hunde, um entflohene Sklaven zu finden und das Wasser half, ihren Geruch zu verbergen. Es ist wichtig anzumerken, dass Spirituals wie diese in der schwarzen Community bereits beliebt waren, noch bevor Harriet Tubman diese Reise unternahm. Sie soll mehrere bekannten, naja, hier steht Spirituosen, ich denke mal Spirituals, also Songs, genommen haben, mit denen viele verschiedene Botschaften signalisiert werden konnten. Da Schwarze oft dafür bekannt waren, zu singen, würden Weiße nicht beunruhigt sein, wenn sie es hörten. Das heißt, ja, wie ich es auch vermutet hatte, dass es eher ein Arbeitssong ist, Schwarze haben halt auch auf, der, auf den Feldern gesungen und ja, die Weißen äh, dachten halt, ja, es sind einfach halt irgendwelche äh, gläubigen Songs sozusagen, Kirchensongs oder sowas. Und deswegen haben sie die einfach singen lassen, haben sich da nicht groß was dabei gedacht. Aber natürlich waren es ja auch englische Titel und das waren eben Amerikaner, deswegen musste man das halt, musste man Storys drumherum ähm, bauen, dass die weiß natürlich da nicht sofort raushören, um was es geht. Und deswegen ist es sowohl für weiße Amerikaner oder weiße englisch sprechende Menschen auch eine Herausforderung, den, den Text, den Inhalt zu verstehen und auch für Menschen, deren erste oder Muttersprache nicht Englisch ist oder erste Fremdsprache, noch schwieriger. Und deswegen müssen wir uns auch mal hier dieses hier anhören. Und hier geht es nochmal kurz in den Hintergrund zur offiziellen Veröffentlichung dieses Songs. Dieses beliebte Lied hat wahrscheinlich Ursprünge, die mindestens bis in die 1870er Jahre zurückreichen. John Wesley Work Jr. verbrachte drei Jahrzehnte an der HBCU Fisk University und sammelte eine Reihe von Liedern der ursprünglichen Fisk Jubilee Singers. Also sind wahrscheinlich auch Gospel Singer. Die ursprünglichen Fisk Jubilee Singers waren in den 1870 er Jahren aktiv und John beschloss, ihre Werke mit einer neuen, klaren, kleineren Gruppe namens The Sunset for Jubilee Singers, wiederzubeleben. Der Text zu diesem Lied wurde erstmals 1901 in Jubilee Songs, äh, in New Jubilee Songs als Sung by the Fisk Jubilee Singers von John Wesley Work Jr. und seinem Bruder Frederick J. Work veröffentlicht. Die erste Aufnahme davon wurde von den Sunset Four Jubilee Singers aufgeführt, und 1925 von Paramount Records veröffentlicht. Einige nachfolgende Veröffentlichungen haben eine sehr große Vielfalt an Texten in den Versen, aber sie beginnen alle mit den folgenden Zeilen. Also Wait in the Water, Wait in the Water Children auf Deutsch, wartet durch das Wasser, wartet im Wasser oder wartet durch das Wasser Kinder. Dann nochmal, wait in the water, also wartet durch, durch das Wasser. Gott wird das Wasser beunruhigen. Auf Englisch God's going to trouble the water. Also ja, Gott wird das Wasser beunruhigen. Ähm, ja, genau ja, ist die Frage, was, also was meinen sie damit, dass, es, dass Gott das Wasser beunruhigt? Ich glaube nicht, dass es Turbulenzen im Wasser gibt. Ich denke eher, dass es vielleicht äh, darauf hinzuführen ist, dass vielleicht dann doch nochmal die Truppen äh, ja, durchs Wasser rennen und sie versuchen zu erreichen. Also Jetzt meine freie Interpretation, das könnt ihr nochmal nachschlagen. Und dann gibt es nochmal zwei weitere Abschnitte in diesem Text, den möchte ich jetzt nicht weiter vorlesen, aber es geht nochmal um die biblischen Referenzen, die hier ähm, zu sehen sind. Äh, geht ja auch nochmal, äh, dass da jemand mal durchs Wasser ging <lacht> und so weiter. Ähm, genau, da könnt ihr nochmal weiter nachlesen. Okay, das ist also das Thema zu Wait in the Water. Also beachte darauf, es ist ein cooler Song, sehr geil, von einigen. Sängerinnen, sehr geil gesungen, aber es geht eben um ja, die Flucht von Sklaven. Bitte daran denken und ja entweder darauf hinweisen oder den Song nicht mehr spielen äh, oder zumindest nicht mehr auf Partys oder vielleicht im Unterricht. Wie auch immer du es handhaben möchtest, das nun mal. Jetzt weißt du Bescheid, was dieser Song aussagt und jetzt kannst du dir deine Überlegungen machen. Einen anderen Song der ist auch sehr, sehr bekannt. Der nennt sich Summertime. Und Summertime hört sich ja, also für mich persönlich, ist auch sehr, ja, äh, lebensfroh an. Und ähm, ja, äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein, gute Laune, draußen sein, tanzen mit der Community, ähm, interagieren und so weiter und so fort. Und hier gibt es aber auch eine etwas längere Story. Finde ich sehr interessant. Ja, ich wurde mal darauf hingewiesen, dass es eventuell darum gehen könnte, dass ähm, ja, eine Frau ihr Kind verliert. Wie ich das jetzt hier rausgelesen habe, ist das aber nicht unbedingt das, der Inhalt dieses Songs. Ähm, es geht hier um George Gershwin, der dieses Song wohl, diesen Song wohl geschrieben hat. Und es ist das meist aufgenommene Lied. Also es hat die Ursprünge von einem ukrainischen Wiegenlied und afroamerikanischen Afro Spirit, Spirituals. Also ist so ein bisschen eine Mischung aus diesen zwei Dingen. Und ähm, ich, ich lese dir einfach mal einen Text vor, der hier in diesem Abschnitt steht. Und dann spiele ich mal ab und zu mal ein paar ja, Songfetzen herein, die du aber auch noch mal auf der Homepage mal schauen kannst, die ich dir auch verlinke, indem du Videos dazu findest. Am Endeffekt... Jetzt äh, nichts Großartiges, was da passiert in den, in den Videos, aber du hast nochmal ähm, ja, das verbunden und ja, genau. Kannst du gerne mal reinschauen. Summer, also die Summertime-Arie Summertime wurde 1934 vom amerikanischen Komponisten George Gershwin geschrieben und ist heute mit mehr als 25.000 Coverversionen von Musikern fast allen Genres. Das meist aufgenommene Lied in der Geschichte der aufgezeichneten Musik. muss sich mal vorstellen. Also Summertime gibt es ja <lacht> wie schon gerade meist aufgenommene Song des, der Geschichte der, der aufgenommenen Musik krass. Das Lied, das ursprünglich für die nicht ganz erfolgreiche Oper, Porgy and Bess geschrieben wurde, entstammt einer Volksmelodie, die ihren Ursprung in einem erstmals 1837 veröffentlichten ukrainischen Wiegenlied hat. Der Hintergrund dabei ist, dass, dass Gershwin äh, bzw. dessen Eltern auch ähm, ja, aus Odessa stammen, was ja auch eine Stadt in der Ukraine ist. Ähm, und somit hat er eben ja, ukrainische Wurzeln. Und ja, als, als, kind, also als, ja, als Kind hat er wahrscheinlich dann auch diese diesen, 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 dieses ukrainische Wiegenlied von, von seinen Eltern auch mitbekommen. Äh, Und mh, dieses Lied heißt ursprünglich äh, auf, auf, ja, auf Deutsch, auf Englisch, so ein bisschen was äh, wie A Dream Passes by the Windows, also ein Traum zieht an, an den Fenstern vorbei. Das ist ähm, ja auch, also hier steht die Einleitungszeile des Summertime-Motivs. Ich spiele es mir hier kurz vor, aus meiner Sicht, also ich persönlich, ich höre es da nicht heraus, das Lied -Song Summertime, vielleicht hörst du es aber raus. Jetzt ja, Einige Musikwissenschaftler halten Summertime Aria also, oder Aria oder die Arie, Summertime Arie, für eine... Adaption des afroamerikanischen Spirituals, äh, jetzt steht hier auf Deutsch, <lacht> manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind, also sometimes I feel like a motherless child, ähm, obwohl Gershwin selbst behauptete, er habe keine zuvor komponierten Spirituals in einer Oper verwendet. Vielleicht auf der Suche nach einer geeigneten Auto, äh, atmosphärischen Inspiration für das Stück verwendete der, Künst, der Komponist eine für spirituelle Lieder typische Akkordfolge, die zu einer gewissen Ähnlichkeit von Gershwins Arie mit Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind führte, also Sometimes I feel like a motherless child, also einfach dadurch, dass er einfach die, ja, die Akkordfolge so genommen hat und so kann es eben sein, dass dieser Song daran erinnert. Und ich spiele hier mal kurz diesen ja, den Klassiker von Bessie Griffin, der, äh, ja, den du jetzt vielleicht schon kennst. Like a hier sagt der Text weiter, da Gershwin zu den Pionieren gehörte, die Jazz mit klassischer Musik Verbanden, gewann Summertime zunächst gerade innerhalb der Jazz-Szene Popularität und wurde trotz des öffentlichen Scheiterns der Oper selbst zum beliebtesten Jazzstandard. Zu verschiedenen Zeiten wurde Summertime von Jazzmeistern wie Miles Davis, Ella Fitzgerald und Ch Chet Baker aufgenommen, aber die erste Version die in die amerikanischen Charts kam, wurde 1936 von Billy Holiday aufgenommen. Time ja, dann habe ich noch eine coole Version, also ich finde, eine sehr, sehr geile Version gefunden. Und hier steht im Text, eine der ikonischsten Versionen aus den 1960er Jahren gehört Janice Joplin deren Blues-Cover Summertime eine besondere Tiefe verlieh und Gershwins Arie zu einem unverzichtbaren Gesang der Flower-Power-Generation machte. Und das hört sich so geil an. Summertime. Eine ziemlich faszinierende Version des Songs wurde bei einem der The Doors-Konzerte aufgeführt, als Jim Morrison den Summertime-Text für die Instrumentalbegleitung ihres Hits Light My Fire sang. Anscheinend zur Überraschung der anderen Bandmitglieder. <lacht> Jim Morrison zog die Aufmerksamkeit des Publikums besonders auf sich, indem er Baumwolle ist höher sang, also äh, cutten is higher, während er das Wort Höher, also higher, wiederholte, als ob er die Analogie zum Originaltext ziehen würde. Ähm, ja, also hier ist die deutsche Übersetzung Mädchen, wir können nicht viel höher werden. Ähm, das Original äh, bedeutet Girl, we couldn't get much higher, was wahrscheinlich einen ähm, Hintergrund äh, äh, ja, auf Drogen wahrscheinlich ziehen soll. Und ähm, ja, wenn er das Wort higher oder ja, higher sagt, äh, natürlich geht es ja hier um die Baumwolle, die höher wächst, aber ich denke, dass der gute Jim Morrison da auf was anderes hinaus zielte, gerade mit dem Songtext Light My Fire. <lacht> ja, Sehr cool, äh, wenn er auch gerade da seine Bandmitglieder überrascht hat, aber es ist eine sehr geile Version geworden, finde ich. Äh, diesen Song kannst du in 8 Minuten, 16 nochmal anhören. Da sind die typischen The Doors-Gitarren drin mit der typischen ja, Melodie von äh, Light My Fire, aber auch es sind auch andere Melodien, ich komme nicht mehr auf den, auf den eigentlichen Ursprungstext. Also ist so eine kurze, kurze sequenz drin am Ende des Songs, ähm, was ein, ja, glaube ich, ein, 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 ähm, na, ein bekanntes amerikanisches Lied ist, ich glaube ein Kinderlied, ähm, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Song. Aber ja, jedenfalls geile Gitarren-Riffs und äh, ja, auf jeden Fall geiler Psychedelic-Rock, <lacht> wenn du da mal reinhören möchtest. Summertime. Und ja, es gab nur noch ein weiteres, ähm, ein weiteres Cover, das auf der Homepage auch zu sehen ist, die ich dir nochmal verlinkt habe. Und da ist dann äh, von Massive Attack, was auch ja, äh, ja einfach eine krasse, krasse Soundgeschichte ist, was die machen, die äh, mit Scarlett Johansson, also eigentlich die äh, eine Schauspielerin, die dort auch den Text mit rein singt oder rein ja, spricht, spricht singt. Ähm, auf jeden Fall eine geile Version auch, finde ich persönlich. Kannst du gerne mal reinhören. Ich zeige dir einen kurzen Ausschnitt, aber es ja, ist natürlich halt begrenzt auf 15 Sekunden, weißt du Bescheid, wegen der GEMA. Aber ähm, du kannst eben mal den ganzen Song anhören, der ist 3 Minuten 30 lang. Ich finde, ist eine geile Sache, muss aber nicht jedem ähm, gefallen. Okay, das also zu dem The Thema Summertime, was wie gesagt eher ein Wiegenlied ist und nicht unbedingt ja, schwierige ähm, ähm, äh, Textinhalte hat. Ähm, da kann, kannst du aber gerne noch mal reinhören, was du daraus liest. Ich, schreib, ich lese dir einfach mal die deutsche Übersetzung vor von dem, von dem ja, Stück, was hier, oder von dem Textabschnitt, was hier immer wieder gesungen wird. Summertime, also Sommerzeit, und das Leben ist einfach. Fische springen und die Baumwolle ist hoch. Oh, dein Daddy ist reich und deine Mutter sieht gut aus. Oh, still kleines Baby, weine nicht. In einem dieser Morgen wirst du singend aufstehen. Dann wirst du deine Flügel ausbreiten und den Himmel erobern. Aber bis zu diesem Morgen kann dir nichts schaden, denn Daddy und Mami sind dabei. Hier ist nochmal die, also ein paar Interpretationen. Man weiß nicht genau, was wirklich da die Idee ist. Also, einige sagen, dass das ein Wiegenlied ist ff, ähm, ja im Endeffekt Mut, ähm, Mutter-Kind-Beziehung, aber es wird auch manchmal gesagt, dass es eher so Nanny-Kind-Beziehung ist. Weil es ja, es geht ja um Daddy und Mami, also Mama und Papa. Ähm, und es ist eben, kann auch sein, dass sozusagen eine schwarze Bedienstete, also die Nanny, dann sozusagen das weiße Kind hütet und sagt hier, deine Eltern sind reich und es wird dir gut gehen, kleines Kind, aber ich als die, die das singt, die hat sozusagen den Nachteil oder hat eben nicht so ein Glück wie du, kleines Kind. Also das ist natürlich schon nochmal so ein, so, ein, so ein Hinblick darauf, dass man da vielleicht auch mal gucken kann, okay kann sein, dass es nicht die beste Ausgangssituation ist, aber ähm, ja, ich meine, hier geht es ja eigentlich, ist der Fokus mehr auf dem Baby ähm, und es ist eher ein Wiegenlied. Ähm, ja, man kann da ja vielleicht nochmal diskutieren, ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, wie das zu interpretieren ist. Keine Ahnung. Also, ja, du kennst jetzt den Text, du kennst den Inhalt, du kennst die Geschichte, wie der, wie der Song entstanden ist und du kennst jetzt auch einige coole, finde ich, sehr coole Versionen davon. Reading. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann interessierst du dich für Swing-Musik und Swing-Tanz. Wenn du Swing-Tanzen möchtest, lernen möchtest oder dich im Swing-Tanzen verbessern möchtest, dann schau mal auf die erste deutschsprachige Online-Swing-Tanzschule. Die findest du unter borisnaumann.de slash online-tanzschule. Und weil du diesen Podcast hörst, bekommst du von mir 5% Rabatt auf entweder einen einzigen Kurs oder auf ein Abo deiner Wahl, verwende den Rabattcode SWING5. SWING, ausgeschrieben, und dann eine 5, die, die Zahl 5, einfach zusammengeschrieben in der Kasse, wenn du dann auscheckst und du bekommst einen 5% Rabatt, egal was du dort bestellst. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und viel Wissen und viel Erkenntnisse, die du in dieser Tanzschule erfahren wirst. Ich kann dir sagen, es gibt eine Menge Informationen und es wird auch noch Neues dazukommen. Also falls du dich für ein Abo entscheidest, hast du die Möglichkeit, als allererstes die ganzen neuen Filme, Videos, Kurse an, anschauen zu können und dann noch schneller lernen zu können und noch mehr lernen zu können. Dazu wünsche ich dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß und jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Ready, ready. Und zu guter Letzt komme ich nochmal zu dem wundervollen, spaßigen Song The Flatfoot Floochie with the Floy, Floy, The Flatfoot Floochie with the Floy, Floy. Genau, dieser lustige und spontane, ja, komische Song mit diesen ganz komischen Wörtern da drin. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Story darüber gehört hast, aber ich habe sie schon mal äh, live gehört, sozusagen äh, erklärt von Kevin Saint Laurent, oder Saint Laurent oder wie auch immer. Und ähm, ja, Peter Loggins war auch dabei, aber ähm, Kevin hat es mehr erzählt. Und hier wurde es nochmal mehr oder weniger bestätigt, was er erzählt hat. Und ich lese dir einfach mal vor, was ich hierzu gefunden habe. Flat foot Fluji with a Floy Floy ist ein Jazz-Swing-Song, der ein landesweiter Hit wurde als er 1938 in den USA veröffentlicht wurde. Der Track wurde im selben Jahr von Slim, Gaillard, Slam Stewart und Bud Green geschrieben und war der erste Aufgenommene von Gayard und Stewart als Slim and Slam Duo. Also das war der erste Song von Slim und Slam, der aufgenommen wurde, sozusagen. Auf den ersten Blick scheinen die Texte von Flatfoot Fluji eine Reihe von meist- bedeutungslosen Sätzen zu enthalten, die oft mit Skatgesang verwechselt werden. Aber tatsächlich ist der Text vollgestopft mit Slang, der eine etwas anzügliche Bedeutung offenbart. Anfangs enthielt der Songtitel und der Text das Wort Flusi, also mit Z Flusi, was Prostituierte bedeutet das durch das bedeutungslose fluji ersetzt wurde, also mit G, da das Label befürchtete, dass der Track zensiert und aus dem Airplay genommen wurde. Also Airplay äh, heißt aus dem Radio, also Airplay, also aus dem Äther sozusagen, dass es da nicht gespielt wird. Gleichzeitig wurde der Ausdruck Floy-Floy <lacht> ähm, beibehalten, trotz seiner umgangssprachlichen Bedeutung, die sich auf eine sexuell übertragbare Krankheit bezieht. <lacht> ja. Und ähm, wie ich äh, noch von, von Kevin noch in Erinnerung habe, heißt Flatfoot auf gut Deutsch sowas wie hässlich. Also ja, Flachfuß, also trottelig, hässlich, keine Ahnung. Und demnach heißt eigentlich The Flatfoot fluji with the Floy Floy <lacht> auf gut Deutsch die hässliche, ich sage jetzt mal das Wort Nutte, mit der ansteckenden Sexualkrankheit. Oh Gott. Also äh, ich hatte mal äh, den, das so zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob das so äh, über, den, äh, über, das, über den Podcast so übertragen werden darf. Aber ähm, wir hatten das immer dann so frei äh, übersetzt mit... Die hässliche Syphilis-Hure. <lacht> ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, aber im Endeffekt heißt The Flatfoot Fluji with a Floy Floy Die hässliche Syphilis-Hure. Und wenn man sich überlegt, dass doch die Kinder immer wieder diesen schönen Song singen, The Flatfoot Fluji with the Floy Floy, und alle sind super happy und lustig und gut drauf, und alle singen sie eigentlich eine sehr, sehr komische Geschichte. <lacht> und ähm, ja, man fragt sich auch, wie... Slim und Slam auf diesen lustigen Text kamen, aber ich kann mir schon vorstellen, wie das dazu kam. Ähm, ja, ich finde es lustig, weil diese, diese Melodie ist einfach super happy und fröhlich und ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich schlimm ist, dieser, dieser, diese Textübersetzung, aber ähm, ja, warum auch nicht, ich meine, man kann ja mal Spaß machen. Und das ist auch, finde ich jetzt nicht unbedingt anzüglich, es ist halt nur ja, sexuell irgendwie so. Und äh, ja, es gibt Menschen, die zu Prostituierten gehen, es gibt äh, aber auch Menschen, die das vollkommen äh, nicht, äh, äh, ja, nicht in ihrer Welt haben möchten. Ähm, aber ich glaube, äh, Prostitution ist die älteste Dienstleistung, die es gibt. Von daher äh, ist das einfach ein kulturelles Ding, was in allen Kulturen zu finden ist. Ähm, deswegen... Muss man sich davor nicht verstecken, auch wenn ich persönlich da äh, nicht in diesen Kreisen äh, mich umgebe, aber das muss jeder für sich selber wissen. Okay, dann ähm, möchte ich jetzt dieses Mal die, diesen, diese Episode abschließen mit einer Bildungsfrage, die sich ähm, ja, auf diesen Podcast hier bezieht. Und wenn du diesen Podcast gehört hast, kannst du diese Frage auch sehr gut beantworten und du kannst sie in einen Kommentar schreiben unterhalb dieses Posts in den sozialen Medien oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an at gmail.com. Und zwar ist die Frage, wer hat den Song Wait in the Water geschrieben? Ja, dann schreib mal gerne, wer war das? Wer ist der Autor, die Autorin, die Autorin von Wait in the Water? Und du hast wieder die Möglichkeit, einen, äh, einen Monat, eine Gratis-Mitgliedschaft zu gewinnen in der ersten deutschsprachigen Online-Zwingtanzschule. Und somit hast du dann einen Monat lang die Möglichkeit, dich extrem weiterzuentwickeln für deinen Zwingtanz. Du kannst dich komplett auf dich selber konzentrieren. Du kannst Dinge verbessern wie Drehungen, wie, wie Rhythmus, ähm, wie Konzentration auf ja, eigene Bewegungen deines ganzen Körpers. Du kannst an deinem Styling arbeiten, an deinem Rhythmus arbeiten. Du kannst aber auch Paarfiguren lernen mit deiner Partnerin und deinem Partner also gemeinsam oder auch ganz alleine, solo, mit einigen Tipps, die ich dir mit an die Hand gebe, wie du sehr, sehr gut alleine zu Hause üben kannst, und zwar Paartanz. Ja, das findest du alles in der ersten deutschsprachigen Online-Swing-Tanzschule. Und wenn du dich einfach so mal dafür interessieren möchtest oder vielleicht mal vorab informieren möchtest, was überhaupt zu finden ist, gehe einfach auf borisnaumann.de slash online-swing-tanzschule. Ja, dann hoffe ich, dass du heute einiges erfahren konntest über vielleicht einige deiner Lieblingssongs oder über generell Musik, die du schon mal gehört hast. Und vielleicht habe ich mal einen Anreiz gegeben, darüber nachzudenken oder auch mal mehr in andere Songs reinzuhören und da mal auf den Inhalt und die Texte zu achten, was da eigentlich gesungen wird und was vielleicht auch die Meinung oder die, der Inhalt dieses Songs ist, auch wenn du die Wörter verstehst und weißt, was sie bedeuten aber manchmal ist da vielleicht eine, eine versteckte Botschaft drin, die dir so noch gar nicht in den Sinn gekommen ist. Also achte einfach mal darauf und lies auch gegebenenfalls mal, recherchiere mal auf zum Beispiel diesen Seiten, die ich verlinkt habe oder auch mal in anderen Podcasts, in anderen Blogposts und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch schon einiges da draußen, die auf solche Sachen hinweisen. Wenn dir dieser Podcast und gerade diese Inhalte dieses Podcasts gefallen haben, dann sag es doch gern anderen weiter und oder bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen auf Apple oder Spotify und oder, sage ich mal. Und wenn du bereits ein paar Satoshi oder Bitcoin hast, dann... Freue ich mich auch über das Value for Value, zum Beispiel über Fountain FM oder andere Apps, in denen du mir Satoshi rüber streamen kannst. Ansonsten findest du auch nochmal in diesen Shownotes einen, äh, eine Lightning-Adresse, eine Bitcoin-Lightning-Adresse, zu der du Satoshi senden kannst. Also Value for Value, nochmal kurz zur Erinnerung, bedeutet, dass du etwas wertschätzt, was normalerweise keinen Marktpreis hat. Also wie zum Beispiel. Güter haben ja einen Marktpreis oder auch Dienstleistungen, aber so, ein, so eine Podcast-Episode ist jetzt nichts, was du bezahlst, das ist for free. Nur wenn du merkst, hey, da war ein Mehrwert für mich selber drin und gerade ich, keine Ahnung, als DJ oder als Lehrerin oder als einfach Musikliebhaberin, habe ich gerade in dieser Episode einen Mehrwert für mich rausgefunden und für mich, vielleicht hat es auch für mich einen großen Aha-Moment gegeben. Oder, 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 dann kannst du gerne nochmal ein Danke da lassen und das mit diesem Value for Value mit ein paar Satoshi, also die Untereinheit von Bitcoin, die du jetzt sozusagen als anderen, als Gegenwert sozusagen mir zurücksendest. Und das reicht schon, wenn du mir zum Beispiel 21 Satoshi rübersendest, die aktuell ein Bruchteil eines Eurocents wert sind. Das kann sich ändern, muss aber nicht und es ist auch völlig egal, die Anzahl der Satoshi, die du mir rüberstecken möchtest, und wenn du keine Satoshi oder Bitcoin hast, dann kannst du es trotzdem tun, wenn du es möchtest. Und zwar findest du auf meiner Homepage zu den Podcast, die du auch in meinen Shownotes findest, einen PayPal-Link und da kannst du mir auch Euro überschicken. Das steht dir frei, es ist ganz freiwillig, aber du kannst es tun, wenn dir diese Episode Mehrwert gegeben hat. Dann sage ich schon mal im Vorfeld Danke und ich ja, möchte auch gerne, wenn da mal was ankommt bei mir, diese Person, diese Spender sozusagen auch gerne mal hier im Podcast nennen. Also wenn du eine Message hast, die du auch gerne mal hier über diesen, diesen Podcast hören möchtest, dann schreibe auch gerne mal eine kleine Nachricht dazu, die lese, lese ich auch dann sehr, sehr gerne dazu, äh, dazu vor und ähm, dann ist es vielleicht mal ein kleiner Anreiz, hier ein kleines Shoutout äh, dazulassen, vielleicht willst du deine Mama grüßen oder keine Ahnung was und das werde ich dann hier live vorlesen, also live in Anführungsstrichen. Genau, und dann ist es für immer hier in, dieser, in diesem Podcast gespeichert. Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall nochmal einen wunderschönen Tag, vielleicht ein Wochenendstag oder eine tolle Woche, was auch immer. Und dann hören wir uns bald wieder in der nächsten Episode. Bis dahin sage ich und freeze!